0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto del día de hoy es el que encontramos en Zacarías capítulo 9, versículos del 9 al 12. En Semana Santa nos damos cuenta de cómo la gente y el ser humano es cambiante. Un día todos recibieron a Jesús con alegría y festejo diciendo, ¡Viva el Rey! Y días después todos gritaban, Crucifícale, como si este mismo rey fuera el peor criminal. Así somos los humanos. Por eso siempre es mejor confiar en Dios que en los hombres. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue pronosticada desde tiempos del Antiguo Testamento, en la profecía de Zacarías. Y la primera parte del versículo 9 dice así. Alégrate mucho, hija de Sión; Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, Zacarías 9.9. Jesús, Maestro, Rabí, Mesías. Estos eran algunos de los nombres con los que la gente llamaba a Jesús. Y en esta ocasión lo llaman rey. Y lo hicieron muy bien, porque Jesús realmente era el rey del cielo y de la tierra, ingresando en su santa ciudad. Pero el problema era que la gente esperaba un reino terrenal y político. Ellos esperaban ser librados de la opresión política, de los impuestos, de los abusos de Roma. Estaban cansados de ser gobernados por paganos. Querían, al igual que sus antepasados, un rey del linaje de David que los lleve a la gloria nacional, al bienestar y al progreso. Jesús trajo el reino de los cielos. Y este no era tan solo espiritual sino que trata de la restauración de la creación y de la relación entre el Creador y el mundo, entre el Creador y su creación. Venga a nosotros tu reino, se nos enseña a pedir en el Padre Nuestro. ¿Qué viene a nuestra mente cuando pedimos esto? Muchos piensan que el reino de Dios consiste tan solo en algo relacionado a la prosperidad material, a éxitos. Gente que piensa esto... Está igual que los judíos en días de Jesús que pensaban que venía un liberador nacional. Ciertamente, las bendiciones materiales que tenemos son respuestas de Dios a lo que le pedimos cuando decimos, danos el pan de cada día. Pero el reino de Dios es mucho más que eso. El reino de Dios viene a restaurar toda nuestra vida y en especial nuestra relación con Dios. ¿Y cómo viene el reino de Dios hoy a nuestras vidas? La historia de la entrada triunfal nos enseña que Cristo y el reino son lo mismo. La llegada del reino es la llegada de Cristo. ¿Y cómo viene Cristo a nosotros hoy? Y allí donde la palabra del Evangelio es compartida, allí llega Cristo y allí también está su reino. Y al igual que en Jerusalén, por unos es recibido y por otros rechazado ya que el reino también trae como consecuencia la persecución o el rechazo. Mateo 5.11 dice lo siguiente, Felices ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Pero allí donde Cristo y su palabra es creída, la vida se alegra, la vida cambia y cambia para bien. Todo es festejo y alegría. Así como en el pueblo de Jerusalén en aquel primer domingo de Ramos. No seamos como aquellos que ignoraron la entrada. Sumémonos a la multitud alegre que celebraba diciendo y gritando «Bendito el Rey que viene». Incluso algunos pidieron que Jesús mandara a callar a sus discípulos porque le parecía escandaloso lo que estaban diciendo. Pero lo que nos sorprende es la respuesta de Jesús a estos diciendo «Les aseguro que si ellos se callaran, hasta las piedras gritarían». Lucas capítulo 19 versículo 40 Cada culto, cada celebración, cada oficio es una celebración y una fiesta porque Cristo viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra iglesia para darnos salvación y una nueva vida. Y al quedarte en tu casa te perdés de toda esta fiesta. os te llama a disfrutar de su venida, de su presencia y esto también sucede cada vez que el Señor viene a nuestro encuentro, de esta forma especial, en cada uno de los servicios. Zacarías 9.9, en la continuación del versículo, dice así, He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una de las características de este rey, mencionados aquí por el profeta Zacarías, es que será justo, su juicio será imparcial. Jesús no es como nosotros, porque nuestro juicio es injusto. No somos objetivos o imparciales cuando hablamos de otros o juzgamos a los demás. Estamos condicionados, condicionados por el pecado. Y a pesar de eso, nos encanta ponernos en el lugar de jueces, criticar y etiquetar a las personas, diciendo que tal o cual es tal cosa. Debemos evaluarnos a nosotros mismos y a los demás, no según nuestro propio criterio o las etiquetas que a alguien o nosotros mismos hemos puesto sobre las personas, sino según la palabra de Dios. Nuestro rey es presentado aquí como alguien justo, alguien que de veras es el único que juzgará a vivos y muertos, como lo confesamos en el credo de los apóstoles. Pero Cristo no solo es justo, sino también salvador. Su juicio hacia nosotros, los pecadores, no busca condenarnos, sino salvarnos. Y hoy recordamos que nuestro Rey tomó posesión de la santa ciudad, no con armas y con derramamiento de sangre como lo hacen los emperadores y reyes terrenales, sino que tomó aquella ciudad de Jerusalén ofreciéndose, derramando su propia sangre. Así es como Dios conquistó a los suyos. Conquistó al mundo entero por el derramamiento de su propia sangre. No por la espada, sino por la cruz. Esta es la manera por la cual Dios salvó, ofreciendo su propia vida en la cruz. Por ti y por mí. Y como era Dios, venció a la tan temida muerte. Y su derrota fue por nosotros. Y su victoria fue nuestra victoria. Este rey también es presentado como humilde aquí en la profecía de Isaías. Jesús ingresó con humildad, montado sobre un burro. No era tan extraño que usaran burros en aquella zona, porque era un buen animal de carga. Esta entrada humilde de Jesús marca el inicio de su humillación en la cruz. La humildad no solo lo caracterizó en Semana Santa, sino desde su nacimiento, en un humilde pesebre, viviendo como un siervo humilde. Toda su obra... Fue una obra humilde, pero grandiosa. Así la describe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A través de estas palabras queda claro que toda la vida y obra de nuestro Señor fue caracterizada por la humildad, a fin de que ahora sí esté en gloria junto al Padre y gobernando y reinando por sobre todas las cosas. Zacarías 9:10 dice lo siguiente, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta profecía habla de que aquel rey terminará con las armas de guerra. La nación de Israel, en un periodo, estaba dividido en dos. Por un lado el Reino del Norte y por otro lado el Reino del Sur. La profecía acerca de este rey vuelve a hablar de unificar a todos en un solo pueblo nuevamente, venciendo a los enemigos no con la espada, sino instaurando un reino de paz. Esto no existe en los reinos mundanos. Las naciones instalan su poderío con armas. Y esto lo podemos ver en nuestro mundo hoy. Cuántas guerras, cuántas injusticias... Y no sucede así con el reino de Dios. Sus soldados se preparan para la batalla, no con armas, sino con la palabra del Evangelio, y son sus instrumentos de paz. Y todos los cristianos somos llamados a esta batalla, a llevar el reino de Dios a todas partes. En cierta manera estamos en la lucha, pero como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, nuestra lucha hoy no consiste contra otras personas o naciones, sino contra poderes espirituales. Y para eso se describe una serie de armaduras en Efesios capítulo 6 para la batalla del día a día en contra de nuestros enemigos. Pero nunca debemos perder de vista que Jesús es nuestro libertador y Él liberó a la humanidad de los enemigos que ella no pudo vencer. Haciendo lo que ningún ser humano podía. Él ha vencido a Satanás. Él ha pagado nuestra deuda, la deuda del pecado, muriendo en la cruz. Y Él ha vencido también al peor enemigo de todos, la muerte. Resucitando el domingo de Pascua de Resurrección. La batalla fue vencida. Ahora resta declarar la victoria y el fruto de la obra de nuestro Señor. Y ese es el mensaje de paz al cual Jesús nos llama a ser sus mensajeros en el mundo. La paz en base al perdón de los pecados. Y en este sentido se cumple esta profecía de Zacarías, que su reino es un reino de paz. Él vino a traer paz con Dios. El Creador ya no está enojado ni distanciado con nosotros. Dios no es nuestro enemigo, sino que nos envió un pacificador para que estemos amigados con nuestro Padre Creador. Jesús también nos pone a nosotros en paz con la creación. Y cuando hablo de creación no me refiero a los pajaritos, el planeta o las plantas solamente, sino que me refiero al prójimo, a nuestros familiares, amigos, hermanos, toda la creación, todas las personas. Dios nos llama a estar en paz, a vivir en paz. En la iglesia, en la familia, en la vida, en las relaciones, suele haber discordias, y esto es a raíz del pecado, ya sea de otros o el nuestro. Pero Dios nos llama a perdonar a nuestro hermano como Dios nos perdonó a nosotros. Y esto es para bien nuestro, para nuestra propia salud, y también para el bien de los demás. Es así como Cristo reconcilia al mundo y a la creación. Jesús quiere que seamos de un corazón humilde y perdonador. Y esto es posible crucificando diariamente nuestro viejo ego, que suele buscar peleas y discordias. Y Zacarías, capítulo 9, versículo 10, dice lo siguiente, «Y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra». Esta profecía del reinado de Cristo nos incluye también a nosotros. El reinado de Jesús llegará a todas partes y su reino vino y viene a nosotros. Y esto es un verdadero privilegio. Pero no es exclusivo para nosotros. Somos llamados a invitar a otros porque las puertas del reino aún están abiertas para que todos se sumen. La pregunta a la cual Dios nos llama también a la reflexión en el día de hoy es ¿Hay alguna otra cosa que no sea Cristo que está gobernando y reinando en tu vida? El diablo quiere quitar a nuestro rey de su trono y poner allí cualquier otra cosa. Alguna pasión nuestra, alguna persona, el dinero, los bienes, las posesiones, dioses, ídolos, lo que sea. Dios nos llama hoy a nuevamente, así como el pueblo de Jerusalén abrió sus corazones y recibió a este rey, Así también nosotros celebremos el hecho de que Cristo está entre nosotros y se acerca constantemente a nuestras vidas para traer paz, esperanza. Recordemos que Jesús es quien nos conquistó, quien se entregó por nosotros y quiere ser el único rey en nuestra vida. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es nuestro Señor, que nos salvó a nosotros que estábamos perdidos y condenados. Nos ganó con su sangre para que ahora nosotros seamos suyos y vivamos allí en su reino, en su iglesia. Y ese es el mayor privilegio que hemos recibido de Dios. Todo lo demás recordemos que es efímero y pasajero. Que Dios nos conserve entre esta multitud alegre que celebra la venida del rey.